0: En el mar.
1: Bienvenidos amigas y amigos de Radio Actividades, de las radios públicas, de Radio Uruguay, de Radio Cultura, a un programa más. Eh, aquí le damos un gran abrazo, le mandamos un gran abrazo a Lula, Luis Ignacio Moreira, Daniela Ayala, quienes hacemos Radio Actividades. Además de saludar a, a todos los padres en su día, en este 9 de julio, este es un día muy especial. Eh, que, que tiene que ver con Con la historia del Uruguay Y también en gran medida Y para nosotros más Con la historia de la radio ¿no? Nos ubicamos un 9 de julio Y de hace 50 años ¿no? El 9 de julio de 1973 En el marco de lo que Fue ese 27 de junio Y lo que pasó en el Uruguay Y en Montevideo en particular En esta historia más montevideana, pero que habla de la resistencia en el Uruguay eh, a 50 años precisamente en un día como el de hoy. En estas historias que salen por Radio Uruguay en los mediodías y por Radio Cultura a las 20 horas en los 1290 kHz de la onda media. Y precisamente el eje de este 9 de julio del programa de hoy tiene que ver con esta historia y con el protagonista, sobre todo, de esta historia. Lamentablemente no son muchas los, no son muchos los testimonios sonoros que, que hay hoy respecto a, a lo que eran las transmisiones de Radio Sarandí ese 9 de julio y, y todo lo que significó el rol que jugó Rubén Castillo en la convocatoria. Pero de todas maneras... A 50 años de ese 9 de julio, cuando los uruguayos concurrieron en defensa de la democracia y la república y las instituciones a la avenida 18 de julio, en realidad fue copada 18 de julio en Montevideo, desde las 5 en punto de la tarde, por miles y miles de personas que a la postre fueron reprimidas y muchas detenidas, eh, como, como después pasó los, los oscuros años de la dictadura, ¿no? Entonces, sin la participación de los uruguayos de a pie, quedaría sin duda en el olvido la convocatoria de, de los partidos políticos, la Central Nacional de Trabajadores, los estudiantes y los obreros, para caminar todos juntos por la avenida 18 de Julio, desde Plaza Independencia a Plaza Cagancha. Y esa sensación que los aún pocos manifestantes que había ...en 18 de julio a las 16.50 horas... ...después esto cambió a los minutos... ...cuando la principal avenida monteviana ...se hacía eco de, de una voz y de una radio... ¿no? ...en las esquinas grupos de silencio a las 5 de la tarde... ...como decía el poema de Federico García Lorca... ...llanto por Ignacio Sánchez Mejías... ...que Rubén Castillo... Desde su programa en CX8 Radio Sarandí No cesaba de recitar Y por supuesto De convocar a los montevideanos
2: Disco Dromo Show En Radio Sarandí 690 de su dial De 14 a 20 horas De lunes a viernes A las 5 de la tarde eran las cinco en punto de la tarde Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde Una espuerta de cal y prevenida a las cinco de la tarde Lo demás era muerte y solo muerte a las cinco de la tarde El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde Y el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde Ya luchan la paloma y el leopardo a las cinco de la tarde Y un muslo con un asta desolada a las 5 de la tarde... comenzaron los sones de bordón a las 5 de la tarde... las campanas de arsénico y el humo a las 5 de la tarde... y el toro solo corazón arriba a las 5 de la tarde... cuando el sudor de nieve fue llegando a las 5 de la tarde... cuando la plaza se cubrió de yodo a las 5 de la tarde... la muerte puso huevos en herida a las 5 de la tarde... A las 5 de la tarde A las 5 en punto de la tarde
1: Así, la marcha del 9 de julio de 1973 Contra la dictadura Sin duda quedó en la memoria de los uruguayos Y a 50 años queremos tener presente Más que nunca A uno de esos protagonistas Que nombrábamos en la convocatoria a la avenida 18 de julio a la resistencia a esta imagen y este sonido de resistencia que Rubén Castillo y su programa desde Radio Sarandí estableció
0: Celebramos la Palabra
1: Alguien, no sé ni quién ni cuándo, dijo que el tiempo es molesto. Pero la verdad es que no nos molesta revivir, y no precisamente por arteriosclerosis imaginativa, esta década del 60 al 70 en la cual nació, creció y es lo que es Discodromo Joe. Comenzó con sofocones en la fonoplatea matriz de Radio Sarandí en Boulevard Artigas, cuando el rock y el twist Abrían a empujones las puertas del mundo musical joven y los Beatles y compañía inauguraban el nuevo tiempo. Intuimos desde el Vamos la necesidad de encontrarnos con lo nacional. Ya lo traíamos del teatro. Así llegaron un día para debutar desde Paysandú y en camión los Blue Kings, iracundos, y otro domingo, ya en la televisión, fueron los Cuatro Brillantes, Citarrosa, los Olimareños, los Increíbles Shakers, y tantos y tantos cronopios más de indudable y auténtica fama. Por los años 60 nos sentíamos más bien solos predicando en un desierto de asfalto y medianía. 6 de diciembre de 1970 esto escribía nuestro personaje Rubén Castillo.
3: El hecho de hacer
1: Radio,
2: yo en Montevideo estudié arquitectura. ...y estaba estudiando arquitectura... ...y fui dibujante durante algún tiempo... ...y un amigo que existe, está aquí... Eh, ...trabajando, que es arquitecto hoy... Eh, estudiaba arquitectura, repito... Eh, ...me impulsó mucho a esa radio... ...porque le parecía que yo tenía determinadas condiciones... ...y yo que soy muy tímido, recién se lo contaba... con el ...pese a que hace muchos años que trabajo en radio... ...la gente se sorprende y cree que es una, una postura no es
4: verdad.
1: Pero para historiar acerca de la actividad radial de Rubén Castillo, qué mejor escuchar su voz, su propio testimonio a través de una entrevista que nos acercara nuestro colega y buen amigo Jorge Daniel Díaz, eh, precisamente realizada en x 36 Radio Centenario una de las casas radiales de Rubén Castillo allá por los 80, junto con Gloria Levy aquí Rubén Castillo habla a propósito de su sentimiento por la radio
2: yo creo que por encima de todas las cosas siento un gran respeto y un gran amor por el prójimo y pienso que una de las formas, si es que uno tiene algo para dar una de las cosas fundamentales de la vida es poder darle algo al prójimo y creo que esto es un medio privilegiado para hacerlo ¿no es cierto? es un camino y aparte es si yo aprendí a hacerlo y trabajé en esto tantos años he trabajado tantos años que pienso que, que, que puedo dar ¿no? y que debo dar es como sentir una obligación como una misión que se me ha encargado y lo siento lo siento como como el religioso siente este, su misión digamos de, de transmitir su mensaje ¿no?
5: Rubén, tú empezaste en radio eh, como locutor y un día te empezaste a hacer un programa de radio con música, con noticias, etc. ¿Cómo empezaste a armar todo eso? ¿Cómo, cómo surgió esa idea? Porque eso es muy interesante, porque tú eras un locutor de radio, No me acuerdo perfectamente. Sí, sí. sí animabas bueno. programas, conduces sí, programas sí, sí, sí. y hacías avisos. como sí. sí cuando <risa> <con> el... <risa> <risa> Y aparte siempre se armaba
2: juntos. Sí, sí eh, Como eh, no. Eso, se llamaba se llama. Candileja. Sí y siempre decíamos sí. que yo, tú eras Candy y yo era Lisa uno de los primeros programas de radio dedicados específicamente a teatro, teatro se hizo sí, acá. Sí. Eh, yo hice un concurso y entré por concurso a Radio Sarandí sí. eh, al tiempo me enteré mucho tiempo después me enteré eh, el jurado se debe haber equivocado <risa> que, que entre los que la, la gente que participó en ese concurso estaba Julio Villegas el jefe de prensa de Radio Sarandí y Horacio Arturo Ferrer, el conocido autor de sí. tantas eh, letras importantes del tango del Río de la Plata. Bueno, y entré, hice el concurso y, y prácticamente enseguida empecé a, a trabajar. Y estuve muchos años como, como locutor, después este, eh, empecé a animar programas de fonoplatea, que en ese entonces había, eh, me acuerdo con una oportunidad vos, si no me acuerdo quién más, me agarraban de los brazos para que no temblara tanto la primera vez que, que presenté el programa de Fona Platea cuando so yo,
4: yo llegué, usted recién había entrado
2: yo solamente me, digamos es, soy realmente el que soy frente al micrófono, porque eh, cuando doy una charla en cualquier lado el otro día estuve en La Cristiana de Jóvenes en, en Piriápolis en el Centro de Internacional de Vacaciones hablando de teatro yo me pongo muy tímido, en una reunión con la gente me pongo tímido. Yo soy un tímido, soy un tímido perdido y no he aprendido a, a superar esa timidez, es sino a través de una cosa intelectual y mental, ¿no es cierto? Pero soy un, soy un, soy un tímido. Pero frente al micrófono no, soy bastante garadura frente al micrófono. Y después este, empecé a hacer programas hasta que en el año 60 se me ocurrió, en aquel entonces había un éxito un éxito fantástico en la radio -perfanía uruguaya, qué curioso que lo diga ahora acá, que se llamaba La Cinta de Oro. este Programa que, que nadie podía, eh, digamos, combatir y batir en lo que tiene que ver con la audiencia, ¿no? La Cinta de Oro fue realmente una... Un mito en la radio en lo que tiene que ver con eh, fundamentalmente con la gente joven y con el, las noticias en lo que tenía que ver con la música. Yo estaba estudiando hace tiempo la realidad eh, radial de, de nuestro país y me di cuenta que la radio en aquel entonces era una radio muy acartonada, donde todo se hacía con libretos. Tú recordarás que incluso sí. nosotros leímos más de un libreto, y decir, que presentábamos programas. Incluso anunciaban los discos a través de un libreto... Eh, todo estaba libretado. y cuando venía un
5: invitado, en la época famosa, bueno, bueno, era todo rígido dentro de un, de,
2: un, de un diálogo entre los locutores, que pero totalmente armado, ¿no? Esto que estamos haciendo era imposible concebirlo, ¿no es cierto? Todo, los, los reportajes eran muy muy planeados, este las preguntas y las respuestas, cuando no... En fin, era todo muy acartonado, digamos. Y, y la radio estaba pensada y dirigida fundamentalmente para, eh, para la gente mayor. Era como una especie de, no sé, de, de entretenimiento para la gente mayor. Y a nosotros nos ocurrió hacer un programa pensado con una con, digamos una mentalidad joven. No solamente para los jóvenes, pero, pero con una mentalidad joven. Este, inventamos en el 60, en el año 60 exactamente, en diciembre, en los primeros días de diciembre, el primer, el primer programa en la fonoplatea de de la baratilla 1515, que era casa hermosa que tuvo Sarandí, allí inventamos el discodromo, que comenzó como una carrera de discos. Es decir, nosotros lanzábamos este, como tres carreras, o digamos, tres series de, 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 de discos. Y era un poco para sentarse con la cinta de oro. Era. Sí, sí, era. Sí, un poco era como para, sí. para sentarse con sí. la cinta de oro. Pero al mismo tiempo fuimos haciendo lo que fue en la platea se fue llenando de jóvenes, la Fonoplatea, había una gran avidez porque no había programas dedicados a los jóvenes y, y empezaron a venir de, empezamos a tener eh, números en vivo ya en la radio, esto en el 60, eh, vinieron, recuerdo, de paisandú un grupo que entonces se llamaba De otra manera, este, y que después fueron los famosos que ustedes ya conocen, este vinieron en un camión, eh, actuaron, que suspense, estoy haciendo cosas están?
1: Sí, 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 sí
2: ¿La ciraconda? La, la sí, okay. claro Vieron un camión, comieron este, especiales en, la, en el <risa> restaurante de la esquina, en el, café el bar de la esquina, ¿no? de la esquina <risa> y se fueron de tarde, una barbaridad, eh. Eh, de vuelta hacia Paysandú. Eh, pero después actuaron los patarusos y actuaron eh, banzo. Después este, en el año 62 cuando se inauguró Canal 12, se, me pidieron a mí que hiciera el discodromo este, los, los, los domingos, pero tuve que repensarlo como un programa para televisión, porque una cosa es la imagen, otra cosa es, el, es la, la palabra y el sonido. Deja perderse por la mar el hermoso y constante, todo es música y razón, y todo como el diamante, antes que luz es carbón, canoero, canoero,
5: está perderse por la mar.
0: Por la mar
1: el remo. Y mientras escuchamos este tema canoero Que está precisamente en el LP editado por Discodromo Show En el año 1970 Les comentamos que eh, en Radio Sarandí Además de desempeñarse en varios cargos Tuvo otra propuesta radial que recordamos a través del archivo Se llamaba Un Hombre y su música y sonaba así...
2: Había una vez, había una vez un par de anteojos y también una larga muchacha que se aburría detrás de esa ventana. Un día la miope se sacó los lentes y se enamoró de un hombre nebuloso y fue tanto su amor que desde entonces empaña a cada rato los cristales con su aliento pero sigue sola en medio de la bruma, no se atreve a mirar con los ojos desnudos.
0: Hombre y su
4: música.
2: Las tres horas de Rubén Castillo con noticias de la aventura del hombre.
1: Y de discodromo de la etapa de Radio Sarandí, Rubén Castillo también eh, tuvo otra casa radial por un buen tiempo. Se trataba de CX36, Radio Centenario, y a propósito de eso nos habla en una entrevista realizada por Gloria Levy en esa CX36 allá por los 80.
2: Estuve 27 años, 8 meses y 8 días.
5: Ah. Hay que tener
2: pasado aquí ¿Eh? así ¿Cuántas horas? ¿Cómo? No, no No, porque cuando me dieron un papelito al final decía eso Exactamente Decía eso ¿no? no, Claro <risas> Eso es la verdad Pero estoy muy contento Y además tengo recuerdos Como tendrás tú Este imborrables, de Amistades de, 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 de todo lo que significó para mí eh, Estoy hablando completamente de Reyes Arandí, Porque Reyes Arandí eh, Es decir, yo crecí dentro de Reyes Arandí, Crecí en, la, en todos los sentidos Crecí como ser humano Porque empecé un muchachito y este y allí me hice hombre y me hice casi viejo ahí, a, ahí adentro y, a, y además este, a, crecí como como como, como profesional eh, me enriquecí aprendí cosas experimenté cosas allí ocupé yo que sé de todo dice, que fui director de programación de programación fui director de la radio fui fui, eh, fui conductor de programas fui locutor fui informativista fui de, fui de todo ¿eh? que todo esto este, se puede hacer de, de, de distintas maneras se puede hacer como, como una estrella de la radio yo no me siento así pienso que tú tampoco este, se puede hacer con, eh, se puede hacer radio con eh, evidente afán de dinero y se puede hacer como un profesional con gran vocación yo pienso que tú y yo sin que esto signifique un lauro muy especial somos, estamos dentro de la clase de gente de radio que lo trabaja así. Es decir, tenemos que tener un poco de vocación por esto, de amor, de lo que hablamos hoy. Eh, porque si no, 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 haríamos otra cosa. Para ganar ganar dinero, por ejemplo, este, serían otras cosas. Yo pienso que hay que tener una, una fuerte vocación por esto, aparte de un sentido profesional del trabajo, ¿no?
5: En esta radio tenemos gente incluso que dio sus primeros pasos al lado tuyo. Tenemos a Elias Turbich, por ejemplo
2: ¿Sí, sí? y otra gente que no? te conoce con tu larga experiencia en, en los medios, ¿eh? de en general, especial ¿sí? en radio. <risa> <risa> Muchas gracias, yo creo que el café podía ser de, de utilería como en el teatro, ¿no? pero es de verdad, no hay no, testimonio que me dan un café café. Jesse me lo prometió y aquí está.
5: ¿En qué te sentís más cómodo? Como periodista,
2: como comunicándote con la gente en el teatro. ¿Qué es lo o sea, que te gusta más? Haciendo el amor. Ah, caramba. <risa> ese, ese sería tu trabajo predirectamente. <risa> si sí, pudiera solamente hacerlo, era fantástico.
6: No se puede vivir de eso. No, no se puede. A veces
2: es poco redituable. Sí, pero es, 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 es muy reconfortante. Muy bien. No es una butada. Y refiriéndonos no, al es trabajo... Verdad, ¿no? Estoy esto... pasando por un momento en mi vida realmente muy feliz y, y me gusta decirlo, me gusta proclamarlo y compartirlo con los amigos, Si lo digo, ¿no? No es que sea un bocón, es que sea, es verdad, ¿no? Es absolutamente verdadero. Pero nada más, vamos a ver. Muy bien. Y yendo al trabajo propiamente, ¿qué trabajo es el que más te gusta? Y yo diría la radio, ¿no? Yo me yo, yo me cambio en la radio, ¿no? Yo, yo soy un tipo que puedo estar preocupado, que puedo estar cansado, que puedo estar este incluso engripado, o con cierto resfrio como estoy ahora, y cuando veo el bicho este frente a mí me cambio totalmente, ¿no? Y podría estar, no sé, inventando cosas... De, sin parar y hablando y compartiendo con amigos y con la gente eh, muchas cosas. Lo hago habitualmente, no pero siempre en la radio, ¿no? Todos
0: uh -huh. somos la
5: radio. Cuando las sombras
2: llegan
0: Y la gente piensa,
4: para abrir la
2: noche, cuando todo se aquieta,
5: para abrir la noche.
2: Bueno, y ya estás integrado al programa desde hace un ratito aquí compartiendo la, la mesa con nosotros. ¿Cuántos años de radio? 30 años de radio. En enero del año que viene, 30 años de radio. Qué parte. ¿Cuántos años? Eh? Sí, ¿cuántos años? Uy, uh, yo y cuántos años de radio. Sí, de verdad. ¿Y qué te ha aportado todo este trabajo en, en radio? Bueno,
4: muchísimas cosas. Debe ser muy difícil tratar de sintetizarlo, ¿no? ¿O no?
2: El, fundamentalmente fundamentalmente dar vía a una, a una inquietud que tengo yo que, que, que parece que es parte de mi propia eh, biología de mi, de, de mi propia osamenta que es la de la de, la de inventar todos los días una cosa la de, la de ser inquieto y fundamentalmente la de sentirme próximo al prójimo y entonces me pareció siempre que después que entré a radio porque después que entré a, la, a un medio de comunicación en, tanto en la radio como en la televisión incluso en, la, en lo escrito que también eh, por ahí ando Disco Dromo Show en Radio Sarandí 690 de Sudial de 14 a
0: 20 horas de lunes a viernes Correo arroba radioactividades.org Facebook Radioactividades Radioactividades Twitter arroba reactividades. Arroba reactividades
1: Y seguimos ubicándonos en las historias radiales y más allá de la radio de Rubén Castillo bueno, vamos a probar cómo sale, decime, ¿correcto?
2: Bien. Para jueves 31 de diciembre de 1992. Muchas gracias, Angelito. A las 5 en punto de la tarde, Utopía, con quien les habla, Rubén Castillo, la intervención de Cecilia y con Hugo Castel en producción. En la mesa de controles, Ángel Travieso. En las noticias de la tarde, tomás vera amigos hoy 31 de diciembre llegamos al fin de una jornada de un año lleno de esperanzas de contradicciones de frustraciones de peleas después del sí del 13 de diciembre deseamos que el año 1993 traiga felicidades a los que ya la reclaman especialmente a los sectores más necesitados o marginados por un mejor 1993. Es nuestro deseo ferviente, sincero. Hoy les ofreceremos un programa de música popular uruguaya que espero les agrade y acompañe en estas horas. Vamos a comenzar con Botija de mi País por el Opa Trío con los hermanos Fatoruso y Rubén Rada.
1: Carlos Martínez. Hay un antes y un después de Rubén Castillo en la radio, un antes y un después de Discodromo.
6: Probablemente. Y eh, yo creo que tiene que ver con que Castillo, antes que hombre de radio, fue hombre de cultura. Yo tengo que recordar que fue Rubén Castillo la primera persona que me invitó a ir al teatro, en una obra que él había dirigido, que era La muerte de un viajante, de Arthur Miller. Y... Y a mí me impactó. Esa fue mi puerta de entrada al teatro, fue Rubén Castillo. Entonces, eh, lo que él, 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 él era múltiple, tenía muy buena cabeza para la, el concepto de radio, de una emisora de radio, y eso lo demostró en varias ocasiones, pero fundamentalmente en la creación de lo que luego se conoció como La Nueva Ocho, y después él no tuvo esas eh, competencias en, en otras emisoras de radio, pero lo volcaba en los programas que él hacía y que eran, por supuesto, un modelo. Yo no puedo decirte si hay un antes y un después de Rubén Castillo, porque no escuchaba radio mucho antes que él. Ya te digo, escuchaba, pues eso, un ¿no? lo mainero, fundamentalmente, que influyó en, en, en mí muchísimo. Pero no tengo muchas referencias anteriores y no tengo muchas referencias posteriores tampoco. Entonces, porque yo me fui de, de Uruguay en el 82, a comienzos del 82, y por lo tanto perdí todo ese resto de historia de la, de la radio. Sí sé que fue una persona fundamental y, 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 y crítica en, en esos momentos, en esos años de la historia de la radio uruguaya. Porque no es siglo siglo, sino siglo con pena, ¿no?
5: Es que me no el... divagues, de ¿eh? De once varas porque es un problema bastante grave. Porque ustedes no lo saben tampoco. No, 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 porque se si lo tenés que preguntar a él. Eh, se lo pregunta él. <risa> <Me tiro.
1: risa> bueno, este... No, el nombre... el nombre... Yo me acuerdo que estábamos un día reunidos en un bar y teníamos que buscarle el nombre al conjunto y, bueno, los... entre los distintos que se, pro... se promovieron, uno fue Siglo y enseguida nos gustó a todos y yo no sé, me acuerdo que estaba escrito en una servilleta, ¿no?
2: y este no sé por qué a mí se me ocurrió poner una, una P delante nos gustó más y quedó más
5: pues perfecto
2: y atención en la disc también, también primero en ventas en la última semana el primer LP del conjunto siglo este es el tema en un lugar un niño Discos, muchos discos y también con libros La Púa informando para desfile de popularidad Atención a otro de los más vendidos en la última semana según informe oficial de La Púa El long play ideación del conjunto siglo y el tema seleccionado Siénteme Jorge Díaz
3: y yo diría que mi gran referente, como para muchos en, en este país a la hora de escuchar radio, fue Rubén Castillo, ¿no? Eh, yo a Rubén Castillo lo amaba porque ir a Canal 12 los domingos al discodromo era como ir a misa, yo no faltaba nunca. Eh, y bueno, por supuesto que lo escuchaba en las tardes de, de Radio Sarandí, y allí conocí a Rubén, conocí a Gloria, a Gloria Levy...
2: Hoy eh, miércoles 9 de agosto Desde el 26 de la de London Lema, muchas gracias por todo Bueno, muchas gracias
1: a ustedes Y esperando siempre su reto visita Estamos a las órdenes, como dijimos, Susana y
2: yo Perfecto, y voy a saludar a esta rubia linda que pues Susana Gracias también por tu atención
1: Muchas
2: gracias Hasta la próxima semana
5: Hasta la próxima Y como siempre lo esperamos acá En, en la galería
2: de London, local de 26 en San Andi, Bien, muchas gracias Y atención amigos Primer lugar, de acuerdo a la información de la vistería. Estando en el ranking de todas las casas de Montevideo, en un lugar un niño, en un lugar un niño, por cuanto siglo que el Domingo a las de la Aventura 30 ofrece su recital, su primer recital en el Teatro Solís. Las entradas están en venta en el Teatro Solís y también aquí en la Victoria únicamente
1: eh, en el 26
3: de la de London.
1: Eduardo Noguera
3: Y Rubén Castillo era un hombre de una capacidad muy grande para... Sacar de cada uno Lo mejor eh, Era un gran conductor un gran eh, eh, líder de, de, de equipo Yo con él aprendí eh, Aprendí mucho ¿no? Y creo que todos los que estuvimos Al lado de él a, a, Aprendimos mucho eh, Porque además, claro, era eh, Una persona de, de mucha cultura Era un escritor, era dramaturgo Era di director de teatro y, y en la radio bueno había generado allí una, una dinámica eh, muy 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 fuerte muy ágil muy, muy fresca eh, él se había eh, rodeado de, de un grupo de muchachos jóvenes de gente joven que eh, eh, cada uno eh, teníamos todos teníamos digamos nuestra eh, eh, la posibilidad, de, digamos, de, de realizar lo, lo que queríamos, pero todo, además, de encuadrado en un, en un esquema, en una estructura, ¿no?, que era de, de la radio, que era la que, la que llevaba Rubén. Bueno, Rubén, ya, ya eh, bien sabemos lo importante que fue para la difusión de todos los músicos de este país que prácticamente... Eh, Mientras él estuvo con su programa Discodromo, todos, todos pasaron por allí. ¿no?
1: Eduardo Nogareda entrevista a Rubén Castillo por el fallecimiento de Alfredo Sitarrosa.
4: Rubén Castillo, en Montevideo, ¿estás escuchando? Bueno, antes que nada un, un fuerte abrazo una alegría reencontrarme contigo en este programa lamentablemente por un motivo triste me gustaría Rubén, que tú que eres un hombre que está tan próximo y que eres tan conocedor de todo lo que tiene que ver con el arte y en particular el arte popular y que conocías desde sus comienzos la carrera de Alfredo Zitarrosa me gustaría que nos transmitieras un poco cómo se está viviendo allí la desaparición física de este cantautor. Esta sorpresiva, al menos aquí la hemos recibido de manera sorpresiva, muerte.
2: Bueno, sí, fue sorpresiva también para todos los uruguayos. Fue una especie de masazo sobre el país porque Alfredo Citarrosa eh, está además que te lo diga porque tú lo sabes muy bien. Es un cantor. ...típicamente uruguayo, es el Uruguay. Eh, podríamos decir de alguna manera eh, que estamos un poco más tristes y un poco más solos... ...con la muerte sorpresiva de Alfredo Citerrosa a los 53 años. Yo quiero rescatar, entre otros recuerdos, en esta conversación telefónica contigo... ...que eh, mucha gente se ha olvidado que Alfredo antes de ser cantor fue actor y fue actor justamente en Teatro Libre el teatro que yo dirigía digo eso porque cuando lo hizo cuando trabajó por ejemplo en la obra de Legido en Teatro Libre mostró enormes condiciones y la crítica señaló y aquí la gente se ha olvidado a veces nos olvidamos de muchas cosas pero sí, yo recuerdo los comienzos eh, cuando en no era todavía cantor cuando era locutor y cuando era informativista, fundamentalmente, de Radio El Espectador y de otras emisoras. Estuvo también en Sarandí, donde tú estuviste y yo también. Sí. Eh, era un hombre nostalgioso, eh, solitario, muy buen amigo, gran amigo, que te llamaba cada tanto para un asadito, un guiso de ayer como decía él vení sí. que arreglamos ese guiso de ayer y nos ponemos a conversar
4: sí aquí me contaba fue... aquí, ¿Hola? aquí me contaba ¿Eh? el otro día Olga Manzano que Cita Rosa, en su estadía española mientras vivía aquí en Madrid hacía muy buenos guisos de lentejas precisamente ahora me haces acordar de eso contaba Olga que a veces se juntaban ella, Manuel Picón, Cita Rosa y algún otro amigo para hacer alguna comida en ese plan popular íntimo, digamos. Alfredo era ciertamente, como tú dices, un hombre por emplear una, una palabra esdrújula de esas que suenan importantes, pero es verdad, un hombre polifacético, ¿verdad? Es decir, era claramente un hombre de que abarcaba muchas disciplinas, porque también era periodista, periodista escrito, lo hacía muy bien, ¿verdad?
2: Excelente periodista escribió eh, en marcha, sí. y comenzó justamente, yo recuerdo cómo comenzó, comenzó escribiendo, eh, cuando murió Vicente Masomaglio, el poeta, que era era de Radio el Espectador, él, que trabajaba allí, mandó una carta a los lectores de marcha, uh -huh. y estuvo tan bien escrita, o, era tan, o estaba tan bien escrita esa carta, que la gente de marcha eh, luego lo invita y empezó a colaborar como periodista, y era un excelente periodista. Pero yo... es también un excelente cuentista, ¿no?
4: Sí. Yo siempre me acuerdo... Narrador.
2: Y me doy cuenta ahora que estoy... Eh, estoy conjugando el verbo en presente, ¿no? Es, sí. dije, y yo creo que podemos decirlo así, ¿no es cierto? Porque para Uruguay... Eh, Cita Rosa no ha muerto. Es decir, ha desaparecido físicamente, pero... De manera tan sorpresiva como tú lo señalabas al comienzo. Pero además del mazazo, para Uruguay ha sido la comprobación de que es de que es el, el cantor del, del país, ¿no es cierto? Quizá como sean los olimareños también, y no... Pueden haber muchos otros que, con grandes condiciones, pero no con la característica esa de un hombre que, que fue muy jugado también desde el punto de vista político y social, especialmente en la época de la dictadura, pero... Durante toda su vida fue un hombre muy jugado políticamente, como tú lo sabes. Pero todo el Uruguay, eh, tan fra tan fraccionado políticamente en estos tiempos, eh, sin distinción, lo eh, lo recuerda, lo admira, lo quiere. Y la, y, y la pueblada que lo acompañó hasta el cementerio central el martes, después de haber sido velado en el en la institución teatral de Galpón, con una despedida de Carlos Molina y de Atahualpa del Chopo, nada menos Carlos Molina el payador y Atahualpa del Chopo, el maestro y director de teatro, fue una cosa realmente emocionante. El pueblo fue aplaudiéndolo hasta eh, el cementerio, y cuando Yomandú Palacios dijo las últimas palabras allí, también una ovación eh, lo despidió definitivamente. Yo creo que, como decía al principio, estamos más tristes y más solos, porque se ha muerto un pedazo del Uruguay, ¿no? ¿Te acordás de aquello cuando una isla se hunde, eh, de alguna manera se hunde también el, una parte del continente, ¿no? Es decir, y cuando doblan las campanas, no preguntes por quién doblan, porque de alguna manera están doblando por ti, ¿no? Es decir, este, este cantor, este cantor que como... Tú lo señalas, Nogareda, era además eh, periodista, poeta, compositor, eh, eh, buen amigo, eh, pero además un solitario, eso tenemos que re también recordarlo, era un gran solitario. Es decir, incluso padecía eh, de alguna manera su soledad, un gran tímido que sufría, cada vez subía al escenario, pero con una, con una pinta también que deberíamos rescatar, que sí. España lo conoció, aunque él también, digámoslo ahora, sufrió a España, sufrió muchísimo al inicio en España.
4: El cantor, sus penas y sus alegrías, pero nunca ha podido cantar las mías. Yo tampoco las canto porque.
1: Rubén Castillo, entrevista a Eduardo Galeano.
5: Buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, bien. bien. Estás con por los, por los Malvines, ¿no? Y sí, en Malvin Nuevo. Sí, ya hace ya. Casi tres meses, un poquito más de tres meses, y, y ando muy bien, muy bien, me siento muy bien aquí de nuevo, en mi tierra, estoy muy contento de estar aquí. Pero, eh,
2: pero Eduardo, pero vos que sos una, una especie de personaje mítico para, porque es la verdad, para una cantidad de, 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 de muchachadas, de una, una o dos generaciones, ¿no es cierto?, que por el exilio no, 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 no han entrado en contacto directo con Galeano, ¿no? Sí. Este, Vos no naciste en Madrid, ¿no?
5: No, no, yo nací en La Guada ¿En La Guada? Nací en La Guada y me crié en, en el buceo Bueno, no, no no demasiado lejos de aquí Pero me gusta mucho este barrio este te gusta barrio Este barrio es luminoso y tranquilo y la gente ha sido muy cariñosa conmigo. Me siento muy bien aquí.
2: Pero viniste como, como, un poco como...
5: Como secreto. No digo el secreto,
2: pero como como callado, ¿no? Como... Sí,
5: Bueno, yo prefiero así. ¿Sí? Sí, sí. Me gusta más así.
2: ¿Y por qué no ha habido, no sé, más reportajes y más... Tú has, has, te has metido un poco adentro de la casa para vivir, me parece.
5: No creas que tanto, lo que pasa es que al principio traté de evitar que, que el regreso se me hiciera demasiado agitado y, y además porque por temperamento y todo, no, no me gustan mucho las espectacularidades, ¿no? Entonces quise que, que todo fuera muy natural Y ahora de a poquito me voy reincorporando a las cosas y... No sé, el miércoles, el otro miércoles voy a hablar en la universidad ¿El otro miércoles? Sí, el miércoles ¿Sobre qué? Costa, ¿no? ¿Sobre qué, Eduardo? Es una charla que se llama De las venas abiertas a memoria del fuego y que trata de, bueno, va a ser como una introducción al diálogo con los estudiantes o con los muchachos que vayan allí, ¿Ah? donde cada uno podrá preguntar lo que quiera. Yo pienso que, que si algún sentido tiene dar una charla es justamente ese, conversar con los demás, ¿no? Claro, claro, claro. Vos unos... naciste en el
2: 40. Yo nací en el 40. Pero es ayer 40. no sabíamos bien con Lee Mitran. ¿Eh? Sí, ya no, no sabíamos con Licia, mi compañera, sí. al nacer en el 40, si tenías ya 45 vas a cumplir 45.
5: No, no, los cumplo, el 3 de septiembre. Ah, el 3 de septiembre,
2: así que tenés 44. 44. Ah. 44. Otra, o, otra preguntita como para enclimarnos, para, para ir... A... La sedición, yo decía, y creo que no exagerar, sí. que de, de alguna manera eh, en el tema, las venas abiertas de América Latina... Eran lo que 100 Años de Soledad era en la, en la novela, ¿no? Uy, qué bárbaro man. No, 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 digo, no, no estoy haciendo juicios de valor eh, Podría hacerlos igual, ¿no es cierto? Sino que estoy hablando de difusión, ¿no? Es un libro que ha tenido una enorme cantidad de ediciones Y que ha tenido cantidad de traducciones, ¿no? Eh, Uy, contame un poco eso O contanos sí. al, al principio no, ¿eh? Al principio no Al principio
5: no Apareció en no, el 70 Cuando recién salió Las Venas que Salió eh, aquí en la universidad Hicieron una edición ¿Fue la primera? Fue simultánea con una que hizo en México. Ajá. La de aquí se vendió bastante bien, este, aunque, en fin, un poco lentamente. Y, y la de México muy mal. Me acuerdo que vendió 500 en un año y que Orfila Reinal, el, el viejo editor, argentino radicado en México, que creó el Fondo de Cultura Económica, y después del siglo XXI, me escribió una carta diciéndome, bueno, no se desanime, en América las cosas son difíciles. Y después el libro... Sí, empezó a caminar con con paso más apurado, y más firme, y, y bueno, y ahora anda, yo qué sé, una cantidad, son cuarenta y pico de ediciones. Cuarenta no, y pico, 40. ¿eh? ¿Y, y lenguas? Uy, muchas, sí, como 17 18 no sé. T Tampoco llevo la cuenta mucho de Pero lo
2: decís como si estuvieras, eh, no sé, diciendo, vamos a tomar un café, Rubén.
5: No, porque, bueno, está bien, ¿no? Está bien, cuanto más se difundan las cosas... No, no, pero es
2: una cosa muy importante, Eduardo
5: Pero, pero bueno, yo creo que hay que ocuparse de, de, de trabajar, ¿no? De hacer cosas nuevas
2: A las cinco de la tarde. Eran las cinco en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Una espuerta de cal y prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde. Y el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las cinco de la tarde y un muslo con un asta desolada a las 5 de la tarde comenzaron los sones de bordón a las 5 de la tarde las campanas de arsénico y el humo a las 5 de la tarde y el toro solo corazón arriba a las 5 de la tarde cuando el sudor de nieve fue llegando a las 5 de la tarde cuando la plaza se cubrió de yodo a las 5 de la tarde la muerte puso huevos en la herida a las 5 de la tarde a las 5 de la tarde, a las 5 en punto de
4: la tarde.
2: Vamos al último bloque con el profesor Luis Hidrogo Gombardela, que hoy nos hace el inmenso gusto de estar con nosotros aquí en Emisora de Palacio, en Utopía. Y yo le voy a pedir ahora, que, ya que estamos eh, evocando en, en los dos primeros bloques las cosas eh, del pasado, reflexiones a propósito de su actuación, de venir al país real de hoy. Un hombre que fue de, de la agrupación Avanzar dos o tres veces dijo, y lo dijo con mucho cariño, con mucho afecto, pero supongo que también con mucha identidad intelectual, Absoluto. ¿no es cierto? Claro. Este, ¿Cómo ve un hombre, un ballista este, De aquella agrupación avanzar este, Claro que era otro tiempo, por supuesto Yo sé que es otro tiempo, esto es, es otra cosa ahora Pero ¿Cómo ve este país ahora?
0: Yo le digo la verdad, estoy preocupado Por eh, la, la falta de vibración que encuentro en muchas cosas y es decir, yo no creo en, en, en la revolución te tecnológica hecha fríamente, que para que el país entre en el camino del progreso hay que tener una tecnología absoluta y punto. Creo que el país para entrar en una ruta de progreso y de creación tiene que poner el alma creadora que tiene y punto.
2: Buen Castillo. Disco Dromo Show en
6: Radio Sarandí. 690 de Sudial. De 14 a 20 horas, de lunes a viernes.
0: Facebook. Radioactividades. Radioactividades. Twitter. Arroba Ractividades arroba reactividades
1: Llegamos al final de un programa más de Relatividad, es programa especial En el contexto del 9 de julio A 50 años De aquel 9 de julio de 1973 Y ese símbolo que fue A las 5 de la tarde Desde su programa En Radio Sarandí Don Rubén Castillo Así que le dedicamos el programa a Rubén Castillo Esperemos les haya gustado y por supuesto, trabajaremos en la semana para próximo sábado El próximo domingo. Sigamos aquí en las radios públicas, en Radio Uruguay, en Radio Cultura, con más radioactividades. Que pasen una muy buena semana. El saludo otra vez a todos los padres. Abrazo grande. Chau, chau.
0: Conducción, Daniela Yala. Locución institucional, Silvia Roca y Fabián Corrotti. Producción y edición de sonido, Luis Ignacio Moreira.
5: para cantar ¡Cantaré!